0: Хорошо, дорогие, мы начали этот месяц проходить учение о крещениях. Начали говорить о разных крещениях. Пастор Алекс говорил о крещении Духом Святым. Больше он делал дарение на том, как получить дар языков. Со мной дальше продолжили, что такое вводное крещение, что оно несет. И запись в сессии эти есть, поэтому это хорошо, что можно потом повторять и прослушивать, и они останутся у нас. И теперь мы будем продолжать больше и больше говорить с вами о крещении в Дух Святой. Что-то несет, и конечно мы перейдем отсюда, где увидим разницу в разных языках, что они несут, и как Дух Святой помогает, и что только значит разные языки. Ну Некоторые привыкли, привыкли говорить языки, но я думаю, более правильные языки. <смех> и также мы будем больше уже уходить в духовную часть, что означает быть погруженным в Дух Святой, то есть как Он будет вести нас, и какие вообще есть дары, и больше начнем больше больше говорить о духовном. Ну начнем мы с того, что Иоанн Креститель, Иоанн Погрузитель, Креститель, Погрузитель, мы с вами проходили это в прошлый раз, он провозгласил. Итак, Матфея 3 глава. Когда у него спрашивали, он ли Мессия, он ли Христос, это, то есть, это титул, он ли помазанник, он говорил нет. И дальше он сказал такие слова, я погружаю вас, крещу в воду, в покаяние. Мы с вами проходили, в чем разница крещения Иоанна от крещения, которое мы принимаем. Есть разница. Поэтому мы должны знать, чтобы потом, когда вы будете преподавать кому-то водное крещение, перед тем, как погружать в воде, вы должны объяснить, что такое христианское крещение, что мы погружаемся в смерть, в воскресение Иисуса, что мы даем обещание доброй совести своей или из доброй совести своей, из духа, то есть служить Богу. И, конечно, мы должны иметь вот эту духовную благодать, которая внутри, И видит это через наше вводное крещение. Хорошо, мы об этом говорили. Теперь дальше он говорит, Иоанн. Это Матфея 3 глава, 11 стих. «Но тот, кто идет за мною», то есть он говорит уже об Иисусе. Хотя он, конечно, не знал, что Иисус будет помазан, хотя они были родственниками, но он имел знак, что на кого сойдет Дух Святой, тот будет Мессией. Тот и является Мессией. Я недостоин даже развязать или понести обувь его. И Он, Мессия, Он будет крестить, то есть погружать вас в русском синодальном сказано, Он будет крестить вас Духом Святым и Огнем, но более правильно, Он будет вас погружать в Дух Святой и в Божий огонь. Поэтому крещение, крещение Духом Святым это есть погружение в Дух Святой то же самое, как мы, я показал пример, взял воду и погрузил что-то в нее, не просто так чуть-чуть брызнул, или чтобы она плавала, а окунул. Это так же самое, что Иисус, Он будет погружать в Дух Святой. То есть, можно сказать так, мы окуну, окунемся в Него, как в воде, в воду погрузились, и так же самое мы окунемся в Дух Святой и окунемся вот этим, заждемся этим огнем Духа Святого. И Конечно, потом уже дальше мы уже видим об Иисусе, и мы не будем сейчас затрагивать его служение, это чуть другие темы, но возьмем теперь, откроем Деяния, Деяния, первая глава. Деяния, первая глава, и давайте начнем с этого, читать первую главу. Это чуть будет как разбор слова. «Первую книгу я написал к тебе, Феофил, о всем, что Иисус сделал и чему учил от начала». Итак, такой первый вопрос, кто пишет Деяния? Кто пишет книгу «Деяния»? Пишет тот, пишет тот, кто написал уже какую-то книгу до этого. Знаете, первую книгу я уже написал тебе. Кому он написал? Феофилу. Феофил – это грек. Вообще, Евангелия все, они отличаются друг от друга, то есть по написанию. Если изучать Евангелие, мы увидим, что они по-другому, другой стиль имеют, потому что разные э, авторы пишут. Матфей больше для кого писал, вспоминайте. Евреям, потому что он больше указывал все время, так или пророки, так пророки сказано, так Писание говорит. То есть Матфей, он пишет тем, кто знает закон, тем, кто знает пророков, тем, кто знает Писание. Он писал для евреев, чтобы евреи, евреи уверовали, что Иисус есть Мессия. Потому что было много толков, кто такой Иисус. Хорошо, потом Марк. Марк это был ученик, вначале он был учеником Варнавы, а потом был учеником он немного Павла, но больше был учеником Петра. И если так даже взять по истории, то Евангелие от Марка, на самом деле, это, можно сказать, Евангелие Петра. Есть, конечно, апокрифы Петра, там Иуды. Мы это не принимаем, потому что там много вымысла. Но сам стиль написания Евангелия от Марка, это похоже очень на Петра. Оно короткое, сжатое. она меньше всех глав, там только 16 глав. 15 или 16. 16. 16 глав. Там 16 глав. Оно короче всех. Вот, но оно постоянно о чудесах. Об изгнании бесов. Об исцелении больных. Там, нету длинной, там вообще почти нету истории о рождении Иисуса. Очень коротко. Очень коротко, что Иисус крестился вот, в воде. И очень коротко о крестителя Это все в первой главе. И там все пошло. Сразу чудеса, чудеса, чудеса. Для кого писал Марк? Нет, Марк писал не для греков, не для рыбоков, он писал для римлян. Римляне и греки это разные. Потому что он больше писал для легионеров, он больше писал для военных, которым нужна была сила, которые хотели видеть силу, которые были постоянно ну, на войне, им было интересно, чудеса. Поэтому он больше делал это ударение. Хорошо, следующий у нас идет Евангелие Чего? Луки. Луки. Так Лука кому писал, Сашка? Греком. Потому что он был грек. Лука был грек, он по профессии был врач. И он, конечно, знал и философию греческую, и знал, также знал медицину, конечно. И он писал для греков. Так кому он писал первую книгу? Феофилу, другу, греку. Вот поэтому он говорит, я первую книгу написал тебе, Феофил. Первую книгу о чем он писал? О том, что Иисус учил и делал. То есть Евангелие, это на самом деле содержит то, что Иисус учил и то, что он делал. Его дела Иисуса и его учение. все. И дальше вот поэтому, ну Иоанн понятно, Иоанн, Иоанн писал, у него другой стиль, у Иоанна, богослова. И это похоже с книгой Откровения, с его посланиями также. Это больше он, конечно, писал для рожденных свыше, для христиан. Неважно, кто они там, греки или для нового творения, вот так можно сказать, Иоанн больше делал ударение на такие духовные истины. Открывал, кто такой Иисус и кто такие больше мы. Хорошо. Итак, эту книгу Деяния написал Лука, он грек, поэтому его стиль очень похожий со стилем Евангелия. И он говорит: первую книгу это Евангелия, Благую весть, Хорошую новость об Иисусе он написал Феофилу о том, что Иисус делал, чем учил. Или он говорит, я написал тебе до того дня, то есть оно имело как бы конец, но теперь продолжение. Деяние – это продолжение, на самом деле, Евангелия от Луки, потому что тот же самый автор, который пишет под Духом Святым. До того дня, в который Иисус вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых он избрал. И здесь он дальше говорит, что Иисус – он давал повеление или говорил в Духе Святом. Это очень важно понимать. Очень важно понимать, что мы, когда говорим, мы должны не только от себя говорить, мы должны говорить от Духа Святого. Почему? Потому что мы хотим быть похожи на Иисуса. И Иисус был для нас примером. И поэтому Он говорит, Он говорил в Духе Святом. Он давал повеление в Духе Святом. До того дня, пока не ушел. И вот это третий стих он говорил, апостолов, которых избрал, и являл себя он живым после своих страданиях со многими верными доказательствами в продолжении 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем. Конечно, отсюда пошло 40 дней после смерти, там поминки иметь и так далее. Как бы такая традиция уже пошла религиозная. Но что на самом деле Иисус сделал 40 дней, когда Он воскрес, после воскресения? Он являлся. 500. он являлся и Пятистам, и Двенадцати, ну, одиннадцати. Потом являлся своим братьям, явился Петру, явился, там описывался, кому он являлся. Зачем он им являлся? С верными доказательствами, что он живой. Потому что он знал, что придет время, когда будет вера размыта. И если нет доказательства, если нету, что ты имеешь доказательства, что он живой, твою веру размоет этот мир. Как у меня там есть друг пастор в Сиэтле. Его сын вырос в церкви, его сын был молодежным пастором. Пошел учиться в университет там, в Сетле За один год ему мозги промыли, что Бога нет, стал атеистом. За один год, как это возможно? Размыть христианство, потому что не было личных доказательств. У нас должны быть личные доказательства, что Иисус живой. Если у меня нет личного свидетельства, личных переживаний, личных чудес от Бога, моя вера может быть размыта этим миром. И этот мир, тем более вы видите, что также сейчас в школах происходит в Америке, начинает приходить атеизм полностью, социализм и тому подобное. Европа уже полностью в этом погрязла. И это так важно иметь личное доказательства, что Иисус живой. То есть у меня должно быть свидетельство, что я пережил Какие-то переживания, как я помню, у меня сосед был атеист, там где мы выросли, у нас как дуплекс был дом, в одном месте мы жили, а в другой квартире, в первой квартире жил КГБшник, и он работал в КГБ, когда напьется, говорил моему бате. Как только война с Америкой, первая пуля в тебя, Гена. Он все ждал, когда будет война с Америкой, и хотел расстрелять нашу семью. То есть он, когда пьяный, там и матюгался, и гря, и помоями обливал двери нашу. И так далее. То есть мой батя был преследуемым очень сильно. Но потом пришла перестройка. Все. Он был русский, он стал Никто. КГБ убежала в Москву, там это самое, литовцы сделали революцию, вот такую вот в 90-м, не 90-м, это был 89-й, 89-й год, первая республика, которая отделилась от Советского Союза, Литва. только был Ансбергис у нас, президент первый, Скрипач с филармонии, он стал президентом. И все, КГБ убежала, он потерял работу полностью. Куда ему бежать? Некуда. И вот он, ну, конечно, пришла свобода и там подобно, так далее, так далее. Я потом уехал в Армению, был миссионером, возвращался все равно к себе домой, в отпуск. И я помню, сижу, он спился, он весь больной. Просто несчастный человек. То есть, вся его последние годы жизни, это было на самом низу почти. И вот он прямо такой сидит, выпивший чуть-чуть, не полностью он, а так, выпивший, пришел и говорит... Ну, слушай, говорит, ты, же, ты же был десантником, <смех> ты же тоже выпивал раньше. Но что ты в, в, поверил в какого-то Бога, которого нету? Ну как ты так мог? Ладно, твой батька там такой, но там типа отстала но ты же образованный, ты же то-то-то-то. Я говорю, дядя Толя, ну, я говорю, Иван Анатолий Иванович, я говорю, дядя Толя, я говорю, ну как я могу сказать, что его нету? Если он есть, он говорит, ну откуда ты знаешь, что? как ты мне докажешь, что он Бог есть? Ты что, его видел? Ну как обычно не ты что, его видел, с ним встречался? Я говорю, не обязательно его видеть, не обязательно с ним встречаться. Вот твоя дочка живет в Беларуси, ты ее не видишь, но ты набираешь номер телефона, звонишь, и вот эта твоя дочка, Лида, отвечает тебе, так и так, папа и то подобное. Я набираю номер молюсь, и он, он мне отвечает. Как я могу сказать, что его нет, если, если я слышу его голос? Я же не сам с собой разговариваю. Я молюсь, я ему говорю, я получаю ответы, он живой, реальный. У нас должны быть доказательства, что Бог живой. У нас должны быть какие-то переживания с ним. Если у нас этого не будет, этот мир размоет нашу веру, особенно у молодежи. И мы должны это, молодежь говорит, у вас должны быть доказательства. Заметьте, что здесь сказано, он... Со многими верными доказательствами являлся им. Как он являлся? Посмотри, Фома, вложи пальцы свои в раны. Это я не верите? дух не имеет плоти. Дайте мне рыбу, дайте мне меда, я поем. То есть он кушал с ними, он общался с ними, он рыбу им жарил. Он доказал, что он живой. Если бы он воскрес и сразу шел, Быстрее всего, что они засомневались через какое-то время, потому что было много толков, что Иисус это просто дух и там плоти не имеет больше, но он показывал, у меня есть плоть воскресшая, та же самая плоть, которую положили в гроб, но она воскресла и теперь она нетленная. И так далее. Поэтому она уже не подвержена этим законам. И когда у нас будет учение о Воскресении мертвых, мы будем проходить, что значит воскресшее тело, под какими законами она находится и живет. Хорошо. И у нас должны быть доказательства. И он говорил о Царстве Божьем. Он учил дальше. Он продолжил учить то, что начал в Евангелиях. Он проповедовал Евангелие Царства, то есть хорошую новость о Божьем Царстве, что она придет, где нету смерти, где нету никакого несчастья, где есть полная жизнь, где просто Бог есть во всей полноте. Он учил дальше о Царстве Божьем. И он собрал их, четвертый стих, и повелел им, «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней...» После этого будете крещены Духом Святым. Он напомнил, что Иоанн сказал, что Иисус будет крестить Духом Святым. Говорит, как Иоанн погружал вас в воду, я вас погружу в Дух Святой. Я это сделаю. И вот это интересное место, он сказал, ждите обещанного. Конечно, я понимаю, что многие церкви взяли, что надо ждать крещения Духом Святым. И они стояли ждать, ну, когда Дух Святой захочет, когда Бог захочет, тогда... И, конечно, это относилось к ним, чтобы они не ушли из Иерусалима, а не к нам. Нам не надо ждать, потому что нам уже принадлежит это. А им нужно было ждать, чтобы это получилось, чтобы он пришел. Потому что Дух Святой еще не был излит на землю. Поэтому он сказал, не уходите из Иерусалима, но дождитесь... И это недолго вам ждать. Это означает, послушайте, если Бог дал вам какое-то обещание, и мы ждем, не знаем когда, настройтесь на то, что недолго ждать. Бруно, настройтесь на то, что обещано недолго ждать. Если Бог что-то обещал, настройтесь на то, что это будет скоро. Смотрите, как он сказал. Через несколько дней вы получите обещанное. Пусть это для кого-то будет откровением, что через несколько дней я наконец получу обещанное. Потому что мы обычно привыкли, ну мы будем ждать, получим, не получим. Может быть, если тут не получим, на небе получим. Но если Бог обещал, давайте настраиваться, что это не за горами, это не где-то там за долинами, это где-то не где-то там на третьем небе. Это мое в моем сердце, и я это говорю, и я это получу скоро. Ждите, через несколько дней вы получите. И, конечно, им было обещание, что они будут погружены в Дух Святой. Поэтому они стали его спрашивать, 6 стих. Ты что, Господи, в это время восстанавливаешь царство Божье? Потому что Израиль ждал и до сих пор ждет Израиль, что что будет Божье царство, что Мессия придет, всех врагов уничтожит, и Израиль будет во главе всех-всех царств. То есть это все пророки об этом говорили. Поэтому они и не поняли первое пришествие Христа, то есть израильский народ, потому что они ожидали царя, а он пришел как мученик. Потому что если вы будете изучать Ветхий Завет, вы увидите, что больше пророчеств, о Царстве Божьем, а не о страдающем Мессии. Мы, конечно, как христиане, замечаем больше, где сказано, что он должен прийти и пострадать. Но на самом деле, во много раз больше пророчеств о том, что он будет царем, и Израиль будет во главе всего, и враги будут все уничтожены. Поэтому они и ожидали кого, не мученика, а царя ожидали, и до сих пор ожидают. Но мы, Через то, что родились выше, наши глаза открылись и увидели, что Он пришел искупить, во-первых, пострадать, а потом Он придет царствовать. И вот они спрашивают, «Так что, все? Твое пришествие? Как многих христиан у нас? Что, пробуждение начинается?» Нам всегда хочется знать времена, нам всегда хочется знать сроки. И мы не хотим долго ждать. Мы хотим, чтобы прямо сейчас, вот, вот сейчас, сейчас прямо сегодня, Господь, дай тут огонь пробуждения нам. Дай нам, Господь, чтобы церковь взорвалась, чтобы очередь была, Господь, на служение, чтобы мы подняли еще другую церковь в Лос-Анджелесе, третью, пятую, десятую в Лас-Вегасе, в Сан-Франциско, в Шарлоте и так далее. Господь, дай нам, Господь, насадить много церквей, а еще в России и так далее, и везде, и в Стали миссионеров, и команды послали, и подготовили тысячу миссионеров. И мне нравится его ответ. Не ваше дело знать время. Смотрите, как он отвечает. Не ваше дело, он сказал, седьмой стих, не ваше дело знать времена или сроки, которые отец положил в своей власти. Даже он сам говорил, когда о своем пришествии, говорит, никто не знает, когда я вернусь, но отец только знает. Поэтому, когда люди объявляют, особенно этим любят заниматься свидетели Иеговы и мормоны, и назначать даты, когда он придет. Если вы слышите, что кто-то назначил дату, когда Иисус вернется, просто сразу скажите, лже-пророки. Потому что никто не знает дня его возвращения. Это сокрыто. Мы только можем видеть признаки, но точно мы не знаем, когда он явится. И никто не может сказать точной датой. Поэтому, когда мы начинаем говорить вот, 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 то, то-то, Он говорит: не ваше дело знать время, но ваше дело что знать, что вы примите силу. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и тогда станете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, даже до края земли. И сказал это, и Он поднялся в глазах, и облако забрало его из вида. Итак, Он говорит слова, и откуда? Лука не был был учеником Иисуса. Откуда он взял все это? Конечно, Лука был с Павлом. Лука был с апостолами. Он слушал то, что они говорили. Он исследовал. Когда вы будете читать Евангелие от Луки, он очень, так как он на самом деле был очень такой скрупулезный, все должен был проверить. Смотрите, как он начинает первую книгу, когда он писал, он пишет такие слова и говорит, «Как передали нам то бывшие с самого начала очевидцы, то есть те, кто участвовали в жизни Иисуса, в его служении, очевидцы, свидетели, и, дальше говорит, служители слова, то рассудилось мне после тщательного исследования, проверки всего». И тут слово стоит сначала, в других периодах сказано, «и откровение подтверждение, написать тебе эту первую книгу, Феофил. А теперь я пишу тебе вторую книгу, Феофил. Это уже книга Деяний. Так вот, Лука, на самом деле, он, хотя не был учеником Иисуса, но он был с очевидцами, со свидетелями, со свидетелями жизни Иисуса, воскресения и взятия. И вот там не было Луки, он потом стал учеником Иисуса, уже после. Он путешествовал с Павлом. Он знал Петра, и он слушал, и он все слушал. Хотя апостол Павел не был тоже личным учеником Иисуса, но он знал этих апостолов, он знал учеников, потому что у Иисуса были не только 12 апостолов, у него были другие ученики. Если даже взять, он какое-то время дружил с Варнавой. Варнава тоже входил в ученики, только не близких учеников. Там, где было 120, в этой горнице, когда Иисус ушел, Быстрее всего, что там и был уже и Варнава, потому что потом они избрали его дьяконом, а он был другом, другом потом, оно в будущем с с Павлом. Итак, это означает то, что было откровение, и не только откровение, он исследовал, он спрашивал людей, «Расскажите точно». Проверял все у других, у третьих и получал еще откровение, подтверждения. И отсюда он написал. И так он берет это слово, так как он грек, он берет слово и говорит: "Вы примете что силу". И по гречески получается это слово, если более правильно сказать, если прочитать по-гречески, то это слово будет дунамис, от которого слово произошло динамит, взрыв, который потом используется как "Вы примите взрыв". «Вы примите силу, которая взрывает». Вот что Он, Иисус имел. «Вы примите силу, когда на вас сойдет Дух Святой». Вы примите этот взрыв и не сможете молчать. Вы должны тогда свидетельствовать. А до этого они были, что ожидали и закрылись там, и ждали, и молились». И только там после 10 дней прошло, после того, как Иисус шел На 50-й день, 40 день Иисус ушел после Пасхи, на 50-й день сошел Дух Святой И вот здесь мы видим, как они взорвались. Вторая глава. «При наступлении дня пятидесятни все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущего сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились». И явились им разделяющиеся языки, и как бы огненные, и напочили по одному на каждом из них, и исполнили все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать, то есть выговаривать. Итак, здесь мы видим, как пришел Дух Святой, и как Иисус, можно сказать, начал церковь. Потому что вот там, в 2 главе, уже есть слово церковь. Церковь родилась от сошествия Духа Святого. Иисус говорил, что я создам, но это началось, когда Дух Святой сошел, и вдруг они стали свидетельствовать, они пробудились, и как здесь сказано, что и огонь был на них, как раз о том, о чем говорил Иоанн, что он погрузит вас в Дух Святой, и огонь, вы загоритесь». Вы не будете больше прятаться, ты не можешь огонь спрятать, он виден все равно. И они начали гореть, свидетельствовать, начали славить Бога. Весь город, сказанный Иерусалим, пришел в движение. Почему? Потому что, мы говорим, началось пробуждение. Отсюда мы видим, что когда Дух Святой приходит, Он будет всегда побуждать тебя. Побуждать, потому что ты окунулся во что-то. Это... Может быть с чувствами, это может быть без чувств физических, но есть внутренние чувства, где ты просто имеешь побуждение что-то делать. И вот у них было побуждение, что говорить языками и пророчествовать. И вот потом мы будем разбирать, что у них были за языки. Но мы начинаем дальше видеть. Всегда, когда люди получали наполнение Духом Святым или погружение, крещение Духом Святым, они в основном получали дары. И проявлялся первый дар, который мы больше всего видим, это дар разных языков. Но с ними шли и другие дары, которые потом мы будем разбирать. Невозможно иметь дары без Духа Святого. Дух Святой, он когда приходит, он приходит с дарами. Он приходит сюда с подарками. И поэтому мы должны знать, кто такой Дух Святой, и мы должны знать, какие у него есть дары, подарки. Если например, я встретился с Сашей, он должен знать, кто я такой и какие подарки у меня есть для него. Но в данный момент момент, сегодня нет ничего. Ну а так Дух Святой никогда не приходит с пустыми руками. Он Бог. И когда Бог приходит, Он приходит с чем-то. И поэтому Иисус говорит, когда я вас погружаю в Дух Святой, у вас должен быть дар. Он должен проявиться дар Святого Духа. И отсюда мы начинаем видеть, что все люди, в дальнейшем в книге «Деяния» я могу показывать, все люди, которые получали крещение Духом Святым или погружение, они получали дар разных языков и другие дары. И отсюда мы начнем дальше изучать о дарах. Понятно, да? Хорошо. Если вам для примера, к примеру, что вы могли даже видеть, в этот самый день, когда у них... Я не буду сейчас рассказывать это больше, может, на втором уроке, какие языки у них были, какой из видов разных языков проявился в день крещения, э, или крещения Духом Святым, сошествия Духа Святого, когда Иисус погрузил их в Дух Святой. Отсюда, конечно, я хочу еще раз напомнить то, что мы в прошлой неделе изучали. Крещение это означает погружение, то есть кто-то тебя погружает, не просто ты сам, только, может быть, в очень экстренном случае, когда нет никого, и человек умирает, тогда сам залез в ванну, окунулся и крестился в воде. Но в основном мы видим, что люди крестят кого-то. То есть мы крестим в воде, погружаем в воду. И кто это может делать, мы изучали мы все. Поэтому Сашка, может крестить людей? Прослушаешь следующую прошлую неделю, и будет знать, только водное крещение. Хорошо. А Духом Святом, кто крестит? И Иисус. Мы можем подавать, то есть учить об этом, и когда мы учим, приходит вера от слышания. Но с, но не я кричу духом святым. У нас он там у многих в группах было такое: повторяй за мной, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, или та-та-та-та-та-та, я или слава-слава-слава. Я помню, как первый раз я получал крещение духом святым, это было хохма! То есть я вырос в баптистской церкви, у нас были очень сухие собрания баптистской церкви, ну такие все расписаны по порядку, хор, еще у нас духовный оркестр был, у нас не просто, у нас там было цивильно все, даже с Москвы приезжали с Малоузовской баптисты проводить служение. Ну ладно, хорошо, и вдруг в Таллине, это в конце 70-х годов в Эстонии, вспыхнуло пробуждение духовное. И там церковь была такая миксованная, то есть туда КГБ согнала всех, она хотела, чтобы братья пересолились. Она согнала туда баптистов, методистов, адвентистов седьмого дня, она согнала туда пятидесятников. То есть все группки, которые были, чтобы показать иностранцам, что нет угонения на христиан. И дали им знаменитый, самый большой в центре, в старом городе собор, который называется Ольвистов. Собор Ольвистов, церковь Ольвистов. Это прямо в старом городе, то есть Красивое такое здание, старинное здание со шпилем, лютеранский собор. И туда они всех согнали, сказали, все, а другие все молитвенные дома закрыли. И вдруг в один момент, я не буду рассказать всю эту историю, началось там духовное пробуждение. А она началась очень сильно. В том плане, что там люди не просто крещение духом получали и начинали говорить языками. Там чудеса, просто происходили потрясающие чудеса. И это быстро распространилось по всему Советскому Союзу. Так, что людей стали больных, коллег, одержимых, везти туда, чтобы люди получали исцеление, свободу с Дальнего Востока, с Украины, с Кавказа и тому подобное. Я могу даже несколько случаев рассказать, но это было очень интересно. Хорошо, один из случаев, что вам было интересно. Почему? Потому что я был очевидец, свидетель того, что человек рассказывал. Ну и также я пережил от этого как раз пробуждения Таллин. а мы назвали его Таллинским пробуждением или пробуждение Ольвистов. Ну, как бы от этой церкви. Значит, был только брат Рейн, он, кажется, уже ушел на небо. Вот очень, а Морт еще живой. Не помню. Знаете, как эстонцы говорят, когда они сочитывают, говорят такие слова: «Люпите друг друга, любите, мужья, любите своих жен". Они не могут, они у всех буквы, вместо «любить», они говорят «люпите», «люпите Луп, их», «сильно лупите». Но у них такой смешной язык. Финский, эстонский – это один тоже тот язык. Итак, значит, он, я у него брат Рейн, расскажите, пожалуйста, он приезжал как раз к нам сюда, в Глендал, когда я вел церковь, я говорю, расскажите, как… Я говорю, был очевидцем этого пробуждения, пережил от этого пробуждения наполнение духом. Но Мне было интересно, с чего она началась, как она закончилась и почему закончилась. Ну и пару чудес. И он меня Потом я у нее взял интервью, и мы как раз имели такие передачи для импакта христианского и также для армянского телевидения. Мы сделали запись, у нас студия была. Итак, он нам рассказал, и мне было интересно. Я говорю, расскажите какое-то чудо. Он говорит, ну столько, там говорит, каждое служение было... Полно чудес. Я говорю, ну какое-то вот такое интересное расскажите. И вот он рассказал: А, вот такое одно из чудес, которое было на самом деле интересно также и для меня. Очень много людей приезжало, и не выстраивались в очередь. У них служения были такие уже харизматические, под гитару, молодежь пела и так далее. А потом братья выходили и начинали слово говорить с переводом на русский, потому что они в основном эстонцы были. И после этого говорю, будем молиться за людей. Если человек нуждается в крещении или в исцелении, если человек там, его начинает там, дергать, как молодежь говорит, колбасить, его тогда уводили уже на исповедание и на освобождение от бесов. И так, значит, очередь длинная и очередь настолько длинная, что прямо к зданию туда КГБ тянулось. То есть порой, говорит, сразу почти до пол или километра такая очередь на молитву из церкви. Это вообще здорово это, поймите, 78-79 год, во время такого коммунизма и репрессий еще. И, значит, человек стоит в очереди, подходит, приводит сына своего глухого, немого от рождения мальчика. Ему там, ну, подросток лет 14, глухо, глухонемой родился. Мы возложили, возложили руки, помолились с братьями, там несколько братьев. Господь, открой его уста, во имя Иисуса, и так далее. Глухота, уйди спросили как но ну, говорит очень большая мы даже сильно не проверяли поэтому все мы помолились он ушел через где-то пять минут или 10 минут то есть через 10 человек опять этот папа сыном но мы еще раз помолились прошло еще где-то минут 10 или там может быть 15 человек мы пропустили и опять он Говорит, и он мне так, я вначале не понимаю, о чем он говорит. говорит но ну ты же помнишь советские очереди? Я говорю, ну помню. Говорит, он должен был пойти и встать в очередь с конца, а он не глупый занял очередь. Он договорился со своими знакомыми, друзьями, что он, если что, я еще пойду. То есть папа был настолько настойчив и настырный, что он очередь занял. Вот в этой, может быть, там полукилометровой, в нескольких местах. И вот тут мы разозлились. Мы сказали, мы поняли, мы тоже знаем советскую очередь, что можем занять нескольких мест, чтобы получить что-то. И поэтому сказали, если все так будут делать, мы тоже люди, мы устанем, нам спать надо, мы и так до полной ночи молимся. Если все так будут занимать, то очередь не закончится. Ты должен пойти и встать в конец, если хочешь еще одну молитву. Поэтому мы последний раз молимся. За тебя и твоего сына. И мы его ругали, этого отца, чтобы ты так больше не делал. Он приехал с Украины, там, с какой-то деревни, поэтому делал по-украински все. А мы, как эстонцы культурные, мы ему объяснили, ты должен пойти в конец очереди для следующей молитвы. Это последний раз молимся. И говорит, мы так грубо, так даже зло помолились, ты глухой дух удет его. Единственное, в очередь. И он ушел в очередь и стал в конце уже. Он извинился перед он говорит, меня отправили назад. Он пошел там в конце, встал на улице, в очередь, стоит в очереди, обиженный. Папа, что надо стоять не знаю сколько часов, чтобы еще раз помолиться, хотя уже три молитвы за него было. А сын дергает его за, этот, за руках, говорит, папа, хватит стоять, поехали домой. Да, у него уши и и, немота, все, ушло. Уже в конце очереди. Да, и и сын там в конце очереди говорит, папа, хватит стоять, поехали домой. Говорит, на следующее воскресенье вся украинская деревня была на этом служении у нас. и за всех нужно было молиться за всю деревню. (laughs) Потому что он пришел, рассказал, все же знали, и в церкви, и во всей деревне знали, что ребенок глухонемой, и он уже подросток. И он возвращается, говорит и слышит. Поэтому вся украинская деревня поехала туда, в Тали. То есть, о чем я говорю? О том, что когда приходит наполнение Духом Святым, Он хочет действовать. Он хочет, чтобы мы действовали в Нем. Потому что приходит огонь внутрь нас, Он начинает гореть. Мы можем затушить, потому что мы потом будем с вами немного изучать, что нам нельзя делать к Духу Святому. Мы должны знать, кто он такой. Мы должны сотрудничать, работать с ним и ни в коем случае не угашать. Э, Но ну, есть некоторые вещи, которые мы не должны делать. Мы изучим. Итак, мы дальше можем видеть следующие везде места, где всегда говорится, что если люди, они приняли спасение, им принадлежит этот дар наполнение Духом Святым, им принадлежит этот дар погружения в Дух Святой. Неважно, в каком времени они живут? Если так сказать, взять даже христианскую историю когда пришло мракобесие, темный век, христианства, то, конечно, в духовные вещи многие ушли, или они исказились, и они стали больше даже колдовскими вещами. Но все равно на протяжении христианской истории мы можем изучать и видеть, что во многих местах было всегда какое-то пробуждение, всегда где-то какие-то были вспышки огня Духа Святого, настоящего, где люди переживали по всей истории. Но, конечно, в основном, Католическая церковь, православная церковь, потом, когда они разделились, в основном была насаждена просто религия. Но все равно Дух Святой где-то действовал, потому что Иисус где-то все равно погружал людей, погружал в Дух Святой, и начинались какие-то пробуждения. Невозможно огня, то, что мы говорим, огня пробуждения, огня Духа Святого без наполнения, без крещения, без погружения в Дух Святой. И это делает Иисус. Это делает Иисус. Поэтому мы видим, как Петр проповедует потом и говорит, вам принадлежит этот дар. То есть, какой? Вот то, что мы пережили. И вашим детям, и всем дальним, кого не призовет Господь. Это 2 глава, 39 стих. Вам принадлежит это обещание, и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь, им принадлежит, что? Вот это это дар Божий, наполнение Духом Святым, чтобы Иисус погрузил вас в Дух Святой, в огонь Божий, в огонь пробуждения, чтобы вы горели для Бога. И дальше мы можем видеть во всех, во всех местах, где люди получали то, что написано, крещение Духом Святым или наполнение Духом Святым, у них проявлялись дары. И в основном мы видим, что первое, что проявлялось у них, говорение языками. Возьмите простой пример, хотя бы Петр приходит к язычникам, к Корнилию. Он проповедует у Корнилия, у этого сотника Каримского. Там собралась вся его родня. Он им проповедует, и вдруг они слышат, что они говорят языками. Значит, Петр говорил об этом, там не вся речь его написана, там только как бы начало его речи написано Петра, потому что не может Писание ну, все проповеди сюда вместить. Он начал говорить об Иисусе, о спасении, что Иисус есть Мессия, что Он умер за наши грехи, что Он воскрес, и дальше он учил о чем? О водном крещении, потом он дальше учил о чем о наполнении Духом Святым, и когда он говорил, вдруг слышишь-то они? Они слышали. И приняли это верой, и наполнились, и позволили Иисусу их погрузить в Дух Святой. И они начали говорить языками. Хорошо, это написано Деяние 10 глава, и я, чтобы дать подтверждение, как раз прочитаю. 10.44. Когда Петр еще продолжал проповедь, речь, Дух Святой сошел на всех слушавших Слово. И верующий изобрезанных, то есть, которые пришли с Петром, евреи, они удивились, что дар Святого Духа, подарок Святого Духа, излился на язычников. Как они это узнали? Потому что слышали, что они говорят языками. 46 стих. Ибо слышали, что они говорят языками и славят Бога. И тогда Петр сказал: надо их крестить в воде. Они приняли и спасение и крещение Духом Святым сразу же. И поэтому идите креститься во имя Иисуса в воду. Мы крестим». Так и так. Потом, конечно, он получил за это, что крестил язычников и пришел к ним, но потом они поняли, что Дух святой издевается на язычников. Хорошо, я вернусь, то что, э, о, не вернусь, давайте на втором уроке расскажу, как это было от Таллинского пробуждения, где, будучи подростком, пережил дар, дар Святого Духа. И это было, конечно, было интересно и смешно. Потом вы, вы расскажите, что у вас было в жизни.